0: Леонид. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: <свят> о чем новый номер журнала Горби с елочкой на обложке?
1: Ой, вы знаете, я же не главный редактор журнала. Я могу только рассказывать о том, что я туда написал. А что вы туда я... написали? Да, я написал туда такой материал, который называется МТМ. Машина тоталитаризма модернизирована. Собственно, вот об этом.
0: А в чем же она модернизированная сейчас?
1: Ну, прежде чем, прежде чем говорить о том, чем она модернизирована, надо сказать, что это такое вообще в моем представлении. И если у нас есть немножко времени, я так отпрыгну. Проблема для меня уже несколько лет состояла в том, я же судебный журналист. Да, и вот постоянно идут какие-то ужасные судебные новости. Этого осудили, этого посадили и так далее. А я понимаю, что я не могу давать комментарии с правовой точки зрения. То есть я уже все сказал, всем все понятно. Совершенно как бы. Ну, нет, нет суда, нет закона. Ну, ну все, да. Это меня побудило полезть куда-то глубже, попытаться на это взглянуть с какой-то другой стороны. Я там погрузился в Фуку в его дисциплинарной практике, в проблемы насилие и так далее. И вот из этого выросла постепенно вот такая некая концептуальная вещь, которую я назвал машиной тоталитаризма. Значит, что это такое? Это та часть государственной машины, судебно-правоохранительной, скажем так, да, которая занимается сохранением власти, собственно говоря, у, этой, у судебной машины есть, конечно, общеполезная функция, хотя она постоянно становится меньше, потому что вся эта система отвлекается на политику. Ну, конечно, надо бороться с преступностью, там, решать споры, все это тоже нужно. Значит, вот это мы не включаем в контур ТМ. Да. Контур ТМ – это только то, что занимается сохранением власти. Но дальше, если мы размышляем дальше, то мы понимаем, что в этот контур при этом включены, включен законодатель. То есть, вот как, как это происходит в классике, как нас учили на юридическом факультете, я же юрист по образованию, кандидат наук, когда-то был 30 лет назад. Значит, наверху находится законодатель. Это, это самый главный персонаж, он исходит из общественного блага. Внизу находится полиция, понимая под полицией не только полицию там ОМОН, но также, допустим, Минюст, который признает там иностранными агентами, Росфинмониторинг, пожарный надзор. Вот все эти органы – это полиция, да?
0: Роскомнадзор.
1: А ну, их масса там, да? Все. Вот таких инструментов, инструментов насилия, более мягкого или более жесткого. А в середине суд, вторым этажом суд, третьим полиция, да? А Суд должен следить за тем, чтобы все это вот, э, по закону, чтобы не, полиция не, не выходила за пределы своих полномочий и так далее. У нас вся эта э, пирамида оказалась перевернута. То есть, если возник... да, а, и вот что важно, да, вот это контур, собственно, контур этой машины тоталитаризма, но э, субъекты, которые принимают политические решения, они находятся за контуром вообще. Мы их не видим. Мы, конечно, понимаем, где они сидят. Но кто персонально, мы не понимаем. Там, это условная администрация президента. Условная, да. Вот кто-то там принял какое-то решение закручивать гайки в, э, системно или в отношении какого-то конкретного персонажа, там условного. Э -э, это решение адресуется в первую очередь органам полиции. Органы полиции, им, в общем, пофигу э, закона, они готовы хватать любого, к сожалению, так сегодня. Но когда они приходят в суд, скажем, за э, санкции на, э, на стражу, э, суд может похватиться, что нет такой нормы тогда. Не за что сажать человека. И это хорошо иллюстрируется вот этой статьей пресловутой, по которой сейчас все, всех сажают, 207.3, о фейках об армии. Вот 24 февраля началась специальная операция, Сразу было понятно, что у нее будет много противников. Э, но ну, а сажать-то их было не за что. Сажать-то не за что. И вот за 10 дней, э, что беспрецедентно, почти в трех чтениях приняли эту статью 207.3. Но они эту статью приняли, то ли делая вид, что у нас еще правовое государство, то ли в спешке. Они сделали ее калькой из другой статьи. И получилась такая штука. Значит заведомо распространение под видом достоверных сообщений, заведомо ложной информации и дальше по тексту. Теперь вот с чем столкнулась судебная система и правоохранительная в деле Саши Скочеленко, который был одним из первых. А вот этикетки на товарах в перекрестке, это под видом достоверной информации? Ну нет, конечно, даже это пожилая дама, которая ее заложила, она не воспринимала ценники как достоверную информацию. А была ли эта информация заведомо для Саши ложной? Ну, едва ли? Нет, она считала, что это правда. Вот с этим столкнулась судебная система. И, тем не менее, ну там дальше всякие уловки. она обращается, Судья обращается к экспертам. Точнее, исследователь, ну, неважно. Эксперты дают некое заключение туманное, что да, хотя эксперты превышают тут свои полномочия, на самом деле судья должна ответить на, вот, на эти два вопроса. Есть ли заведомость и под видом ли достоверных сообщений. Но судья перевалила свою ответственность на экспертов. Эксперты там дали чего-то, и дальше эта история развивается. Вот, вот, этот люфт, вот этот люфт между тем, что вроде бы записано в законе, и тем, что получается на самом деле, он образует то, что я называю неправом. Возможно, кто-то придумает лучшее название, но вот я выделил такую штуку «неправо». То есть это... А вот я вам сейчас еще один пример приведу, как раз подхватывая то, что только что услышал у вас в новостях. Но я сначала расскажу историю не буду говорить, кто этот персонаж, потом скажу кто. Вот смотрите, значит, я в свое время много занимался судом присяжных и где-то в 2010 году суд присяжных оправдал одного человека, я потом скажу кто. Это решение было отменено, вот пошел второй в Московском областном суде второй процесс с присяжными пошел. Я уже туда приезжал вместе с этим подсудимым, он был на свободе после того, как он был оправдан первым судом. Вот день вынесения вердикта. И вдруг судья, значит, объявляет, что, ну вот, двое присяжных не явились. Один позвонил и сказал, что его не отпускают с работы, а вторая что-то вот не задерживается. Поэтому я заменяю этих двух присяжных запасными, и мы уходим, значит, на вердикт. Ну, этот мой знакомый, который подсудимый, вот уже, значит, стал звонить жене, чтобы она ему сумку тюремную заготовленную привезла. Но вдруг в перерыве к нему подбегает вот эта присяжная, которую убрали из основного состава. Она уже не присяжная, тут никакого нарушения нет, с ней можно разговаривать. Ну, я у нее спросила, а почему вы, собственно, опоздали там? Она говорит, да вот я подзвонила судье, просила на полчаса задержаться, мне кто-то ночью, а она в деревне живет, да, это мой суд. Мне кто-то ночью замотал ворота цепью и замок повесил, поэтому я не могла выехать на машине, как обычно, и пришлось ехать на такси. Вот теперь смотрите, <клышленный> вот есть картина права: судья в мантии, прокурор, присяжные, тонны бумаги. Это идет много месяцев, да, так сказать. Мы все делаем вид, что это подробно исследуется, что есть состязательность, а есть изнанка, да, есть так называемое оперативное сопровождение процесса. То есть опер, который даже не, не приходит в зал, а он где-то там сидит у себя, видимо, на связи с... Мы дальше это восстанавливаем, картину, но с вероятностью почти 100%. Значит, он на связи с помощником судьи. У этого опера есть, как у всякого опера, какая-то агентура в бандитах, вот он эту агентуру значит, подтаскивает, у меня это называется присоединение, и дает задание сделать так, чтобы эта чтобы вот присяжная не пришла. Слава Богу, они ее не убивают, а всего-навсего вот такое остроумное решение. Значит. значит, вот есть право, а есть неправо, да. Вот этот термин подчеркивает, что это все делается под видом права. То есть мы сохраняем как бы лицо, ну, чем дальше, тем хуже это получается. Но на, на самом деле все решается вот какими-то механизмами. Вот так я, примерно так я описываю вот эту машину, э, машину, э, машину террора она у меня называлась, но ну, в результате вышла машина тоталитаризма. Э, если вам интересно, я могу <связать> продолжить дальше. Да, Давайте. Да, да, просто я, получается, что я один разговариваю. Ну, это, как... это
0: потому, что ну, чувствуется, и, что, и, и, что, и, что и, это и, мысли, которые копились, что называется, и которые да, да. системно выговорились.
1: Да, да, да. Мы вас да, не, это, не сбиваем эти вопросами. Мысли, эти мысли копились, если что-то я забуду, то в журнале Горби скоро, скоро будет открыто это и на сайте. Так что все это можно прочитать, там это более системно, если я что-то упущу. Значит, вот одна концептуальная опора – это «неправо». Значит, «неправо» – оно, я тут как раз навещал Тамар Георгию Морщикову, бывшую зампредседателя Конституционного суда, профессор Морщикова, ну, вы знаете, конечно. Конечно. Его. Да, вот тоже с ней эту концепцию обсуждал. И она никак не хотела согласиться с тем, что я говорю. Тамар Германа, вот это неправо, оно нормативно. Она говорит: нет, нет, нормативно только нормативен только закон, и это очень опасно то, что вы говорите. Но может быть, надо как сказать по-другому. Может, оно не то, что нормативно, оно определенным образом упорядочено. Это не произвол в собственном смысле слова. То есть это не рандомность. Есть своя логика в этом неправе, которая реализуется через понятийность. Вот очень важное слово, понятие. Да. Это вот, вот в так. том
0: криминальном смысле понятие или нет, это что-то другое?
1: Если, и да, и нет. И да, и нет. Потому что, может быть, тоже тут нужно терминологию изобретать. Но проблема, значит, только в том, что вот над входом в эту МТМ Туда же определенные кадры приходят, судьи, там, прокуроры, следователи. Вот там над дверью, значит, висит такая надпись «Горе непонятливо». Понятливость, вот э, э, мы точно не знаем, как это все происходит, но я думаю, что судим никто не звонит. Вот этого, так сказать, телефонного права. Оно осталось давно в прошлом, потому что судьи прекрасно понимают, что от них ждут.
0: А как это, должно, как это работает? Милый мой хороший, догадайся сам? Ну, я,
1: я думаю, что да. <сёк> Причем судья, следователь, они же закобылены своим статусом. Вот в свое время было много дискуссий по поводу пожизненного срока судей. И они как бы считаются пожизненно назначенными. Но на самом деле это, это уловка, потому что судья... Э, надо еще добавить, а тут вот какая оговорка. Ой, я забыл самое главное это вам сказать. Кто этот человек-то был, которого... Э, сейчас я вернусь, простите, я перескочил. Кто Когда был пенсиажных рассказывали. Да, 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 да. Кто этот человек был? А этот человек, я ему три дня назад позвонил. Именно в связи с тем, о чем вы сейчас говорили в новостях. Вот эти заморозила половина Подмосковья. А этот человек был главой поселка Андреевка. Поселок Андреевка – это край Зеленограда. Прямо вот Мои через дорогу. родные места, знаю. Да, там чудеса. Вот с одной стороны Зеленоград. Вся эта структура, с другой стороны, пожалуйста, лес, там озера какие-то. Ну супер вообще место. И туда, естественно, пришли застройщики, которые стали, значит, через голову этого главы получать разрешение на застройку, пятачки, эти участки, и не вкладывались в инфраструктуру никогда. То есть ни в отопление, ни в воду, ни в дороге, ни во что. Этот мэр пришел к этому застройщику и говорит: ну, братан, вот надо же как-то это самое дороги, в канализацию. Тут говорит, я тебе налом это все отдам. И он его спалил, он его заложил, тут же его взяли за взятку. Вот первый, первый состав присяжных его оправдал, потому что он все это объяснил, и, в общем, они ему поверили, что он не себе брал вот был вынужден. И вот три дня назад я ему позвонил, говорю, вот, вот эти заморозки, это же ваша история. Ну, он говорит, да, ну, я уже свое отсидел, значит, я уже в эту сферу не вернулся, но, он говорит, вот важно, это все было запланировано. 20 лет назад было понятно, что это произойдет, потому что никто не вкладывался в инфраструктуру. Значит, вот, вот этим одним из средств этого неправа оказывается очень интересное явление, что вот эти вот участники вот этой машины террора, в обмен на то, что они проявляют политическую лояльность и все понимают, мы сейчас вернемся к этой понятийности, да, они получают как бы такую привилегию немножко заниматься коррупцией. Потому что вот это дело этого мэра, конечно, было не политическое, оно было просто заказал его вот этот вот застройщик. Ага. То есть они получают, вот в рамках этой понятийности, они получают возможность под на своем уровне немножко позарабатывать под, под, там. На уровне ГАИ бразно, собирать взятки, на уровне э -э -э какой-то покрупнее, вот такими вещами заниматься, да, когда им отстегивают эти застройщики и так далее. Вода принимает участие и законодатель, в том числе, потому что лоббируются законодательство, которое позволяет вот этим всем заниматься. И вот возникает это вот огромное, э трудноуловимое нормативность пози... понятийности. Когда, в общем, я думаю, что суде никто не звонит, э, но судья подвешена, потому что как становятся судьями, вот это очень важно. Э, это началось в Мосгорсуде, когда еще была там Егорова. Э, и сейчас это повсеместно, но последние исследования Институтом проблем правоприменения, по-моему, были проведены лет шесть назад. Сейчас это уже невозможно, потому что вообще никто ни с кем не общается. Но тогда они выяснили, что где-то больше 60% судей, сейчас, наверное, больше, это бывшие секретари судебных заседаний, помощники судей. То есть вот приходит девочка на нищенскую зарплату, на дикую работу с секретарем, терпит ее там всячески, значит, ей помыкают, потом помощник, горбасься на дядю, Потом, через сколько-то лет, там лет через 5-6, она становится мировым судьей. Это все идет в стаж для будущей угу. пенсии. Через 20 лет выслуги ты получаешь очень хорошее, это называется пожизненное содержание, пожизненное. Достигает она 100%, 100%, 100% не, не всегда, но может достигать 100% оплаты. Ну и плохо ли, да? То есть вот судья стоит А что это
0: плохого? Мам. Это же звучит логично. Вот пришел человек в систему, с самого низа прошел эту систему, он ее знает, и вот он становится судьей.
1: Ну, как сказать? Да? Вот если сравнивать, скажем, с Соединенными Штатами Америки, которые в некотором смысле создали такую ну, идеальную правовую систему, там есть корпорация, юридическая корпорация. Судьей человек становится, пройдя, всегда имея опыт работы в адвокатуре, в обвинении. То есть судья – ну, это высшая позиция. Да. У нас судьей становится девочка, которая умеет только подчиняться. Да. она же Ей же помыкали вот эти все годы. Да. Она была помощником, она не привыкла принимать самостоятельные решения. Теперь вот, а это пожизненность, это крючок, потому что на самом деле назначением, и э, не только назначением, но что хуже, и изгнанием судей из системы, на самом деле ведает некая комиссия, абсолютно непрозрачная, в администрации президента. Это формально президент назначает всех судей, а на самом-то деле ему уже подсказывает вот эта кадровая комиссия, которая совершенно непонятна, абсолютно непрозрачно, И там центральную роль играют силовые структуры, даже не судебные. То есть ФСБ там может любого судью за что-нибудь. Вот еще очень важная черта по детейности, что там почти никогда есть такое хорошее слово, нам прилетело. Да, вот. судье, судье прилетит. Такое емкое слово. А если выражает, никто не звонит,
0: то, что может прилететь?
1: А, а вот я там привожу у себя такой пример в, этом, вот, в журнале Горби. Я стараюсь опираться на недавний пример, это я в ноябре писал. Вот в ноябре появилось видео в сети, значит, совещание в Якутии по, по поводу мобилизации. И вот там, значит, военком якутский отчитывает глав администрации УЛУСов, то есть районов. И свою речь он заканчивает тем, «Я никому, «Я никому не угрожаю, но...» Вот это «но». А что но? Формаль... формально Формально-то, формально ведь они не отвечают за мобилизацию. А неформально им прилетит за что-нибудь другое. Да? Вот точно в таком же положении судья ему прилетит-то не за то, за что на самом деле на него ополчились, а всегда найдется там чаще всего это волоки, это вот срок не соблюдал, там то... И каждый это понимает. И вот в рамках этой понятийности они прекрасно знают, э, прекрасно знают, что от них ждут. И лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот эти чудовищные сроки, а уже ведь появилась практика, И вообще очень важное слово ⁇ практика. Есть закон, который теоретически превыше всего, а есть практики, которые из этого закона этот закон фактически нивелируют. Да? И вот появилась практика, что вот за эти фейки дают 7-8 лет лишения свободы. Чудовищно, конечно, только за слова давать 7-8 лет, но сейчас не об этом речь. А о том, а кто эту планку установил? Да сами судьи, да, потому что лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот они дали не 3, а дали 7-8, да, чтобы гарантировать, ну уж тут наверняка я сделал то, что от меня ожидали. Вот еще в чем суть этой понятийности. Теперь следующее, поскольку вы вопрос не задаете... Я Леонид, нет, как и... на самом
0: деле я просто жду э, возможности задать вопрос. Вот вы сказали об этих рвущихся трубах, и хочется понять, а во что упирается или теоретически может упереться эта самая модернизированная машина, машина тоталитаризма?
1: Только в законы
0: физики, что ли?
1: Я обязательно об этом скажу, именно в законах физики в конечном итоге, потому что сейчас еще одно, извините, еще одно очень важное концептуальное замечание okay. вот в этой машине, да. а, Вообще термин машина я взял у Жили Делеза, да. Я начитался всякого умника, а, значит, у Делеза он еще использует термин сборка или машина, значит, сборка или машина. Это такое соединение абсолютно на первый взгляд несоединимых вещей. У него хрисоматийный пример – это осаи и орхидея, да. Ну, как вообще? Как, как, какое отношение осаи имеет к орхидеи Вроде бы, да. Но вот эта сборка, да, она дает нужный эффект, то есть опыление и так далее. Его подхватывает Бруно Латур, еще есть такой интересный философ, ныне живущий, который говорит, что вот в эти сборки эффективно соединяются люди, вещи, идеи, программы и так далее. Да? То есть вот это соединение совершенно разнородных, на первый взгляд, предметов выдает нужный эффект. Если мы возвращаемся к моему примеру с, с, с цепью на воротах, вот эта сборка, да, подсоединение. Эта машина с помощью вот этого оперативника, который не виден, подсоединила бандита, и бандит завязал ворота. Получилось то, что нужно. Да? Вот э, 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 суть этой машины, еще ее неуловимость, она э, заключается в том, что она, это работает каждый раз отхок. То есть применительно к конкретному случаю. Mm -hmm. И для того, чтобы понять эту машину, надо ее всегда видеть целиком, что достаточно сложно и очень трудно объяснить, например, иностранцам. Например, вот в русле, рассуждая в Рушле Латура, э, важно понимать, состояние мест лишения свободы. То есть судья, которая Навального первый раз отправила под стражу где-то в красном уголке в Химках, она же его фактически отправила в ХАРП. Mm -hmm. Дальше стало mm -hmm. так развиваться. А что такое ХАРП? Я там был. Ну, правда, летом. Значит, это был, по-моему, июль когда там вот такого размера комары летали, вот без преувеличения, вот такие, да. Эти, значит, жуткие комары, там единственное спасение, что они такие тяжелые, как бомбардировщики, да, они долетают только до первого этажа. То есть на первом этаже в гостинице там невозможно находиться, а на втором можно уже нормально спать. И только по прямой они летают, вот эти комары. Гораздо хуже Машка, но Машка уже сошла, потому что Машка, она забивается всюду и так далее. Значит, ни в каком законе, естественно, не написано, что э, э, Навального надо травить комарами этими, которые обязательно его будут кусать. То есть там каждый день проходит построение в этой колонии. Или в 40-градусный мороз. Стой, не двигайся, значит, отвечай. Э, или летом это тебя будет жрать мошка и комары. Это практика. да? Это подсоединение комаров ко всей вот этой... Mm -hmm. и вот если мы не видим всю эту машину в целом, мы не понимаем, как она работает. Да? Ну, вот, собственно говоря.
0: Ну, вот две минуты концерт... на то, как, почему физики, что называется, да. есть спасение. Ну
1: да, ну да, да, вот эта машина выглядит абсолютно э, неуязвимой или очень трудно уязвимой. Непонятно, что с ней делать теоретически, если вдруг меняется, так сказать, власть, ни одна страна не справилась с этой проблемой. Ни Франция, ни Германия после войны. Единственный успешный опыт это присоединение к ГДР, когда ГДРские судьи просто были за -за заменены. Но там было кем заменять из-за если... СНИЗАПРТ. Mm -hmm. Что со, всем этим, со всеми этими людьми делать? Очень не, пока непонятно. Но это, значит, сама эта машина неуязима, но уязвима ее фундамент. Она же все-таки основывается на какой-то экономике. И вот это вот, вот все эти коррупционные доходы, без которых она не будет работать, они же из экономики появляются. Да? А вся эта, вся эта штуковина, она, конечно, абсолютно деструктивна в экономическом смысле, потому что невозможен долгий горизонт, ни один бизнесмен не может вкладываться в долгую. Э, обожрать и скрыться – это девиз, так сказать, самый главный. И все это летит, полетит в тар в экономическом смысле слова. Что дальше будет, мы не знаем, но вот, вот ущербность этой машины, она вот в этом. Угу. Ну вот, собственно говоря... Ну, то есть, основные... видите, кроме,
0: кроме закона физики, все-таки есть еще законы экономики, на которые можно... в
1: этом
0: Физика в союзе с экономикой. Спасибо большое. Да. Журнал да. Горби и новая газета на сайтах, соответственно, ищите целиком эту теорию о машине тоталитаризма. Там можете прочитать.
1: Два слова, если можно, я да. добавлю. Да, я призываю других людей социологов, юристов э, э, принять в этом участие, потому что мне кажется, что это подход, его можно развивать да, в, в разные отрасли, в разные исторические периоды. Это очень интересная, так сказать, завязка. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, а мы Спасибо большое. Отбивку... Ты знаешь, единственное, Максим, единственное. Да.